0: Y aquí está, Tutankamón en persona, tendido delante de nosotros después de más de 3.000 años. Esta tumba se hizo para ofrecer la mayor protección y desde el momento en que la abrieron, se produjeron muertes misteriosas. Los antiguos faraones echaban
1: una maldición a todos los que entraban en sus tumbas.
2: ¿Cuál es el mortífero secreto de la maldición de Tutankamón? Tratamos con una fuerza extraterrestre que los antiguos egipcios utilizaban para proteger estas tumbas.
1: ¿Nos impide la tecnología alienígena descubrir nuestro verdadero pasado? Algo muy importante que quizá no entendemos aún estaba oculto en esa tumba. Y si es así... ¿Qué podría pasar cuando tal maldición al fin desaparezca? Según una idea con la que coincido, será el regreso de los extraterrestres. ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. La maldición de los faraones. Isla del Roble, Nueva Escocia Canadá. Año 2017. Rick y Marty Laguina regresan a la finca que compraron aquí 10 años antes... ...para intentar desvelar un misterio secular. Uno que se originó en 1795 cuando tres campesinos de Nueva Escocia partieron para explorar la isla después de ver luces extrañas procedentes de ella en plena noche. Según una maldición legendaria, siete personas deben morir antes de que la isla desvele un tesoro que yace enterrado bajo su superficie. Hasta ahora, han muerto seis personas en busca de ese tesoro.
3: La
4: isla la han estudiado y explorado una generación tras otra de buscadores serios. Los actuales propietarios han traído más equipo pesado del que ya se había utilizado antes y se dedican a buscar el secreto de la isla del roble.
1: Pero los que creen en los antiguos astronautas dicen que ya saben lo que se encontrará hay un pozo
4: enorme excavado en la isla que tiene gran profundidad.
5: Y en ciertos niveles
4: se hicieron túneles de inundación desde el mar hasta ese pozo. Así que parece que alguien se tomó muchas molestias para proteger algo. Y sospecho que era el Arca de la Alianza.
1: ¿El Arca de la Alianza? ¿El cofre de oro hecho para guardar los diez mandamientos? ¿Cómo podría haber acabado enterrada a más de 30 metros... ...bajo la superficie de la Isla del Roble? ¿Y qué tiene que ver con una maldición? La teoría de los antiguos astronautas... ...dice que la respuesta está a más de 8.000 kilómetros... ...en una maldición que data del siglo XIV antes de Cristo. Egipto, Valle de los Reyes... 4 de noviembre de 1922. Un niño que trabajaba en una excavación británica dirigida por Howard Carter se dirige una noche hacia su casa en burro. De pronto, el animal cae en un hoyo en la arena. Pensando que podría haber dado con la entrada de una tumba, corre a casa y avisa a Carter.
0: Cuando Howard Carter, Carter dijo excavaron frenéticamente hasta la tumba. 72 escalones hasta que llegaron a la puerta sellada de la tumba que estaba aquí. Carter hizo un agujero en la pared antes de destruirla. Entonces miró a través de él y dijo textualmente veo cosas maravillosas. Lo cual era cierto. Dentro de la tumba de Tutankamón había cosas maravillosas estaba llena de oro y tesoros por casualidad Howard
1: Carter y su equipo habían descubierto la tumba del faraón Tutankamón hasta el presente se considera la tumba mejor conservada y más intacta encontrada en el Valle de los Reyes Aunque el equipo de excavación se hizo famoso al instante por su descubrimiento, su triunfo fue efímero.
0: Durante la apertura de la tumba de Tutankamón, todos los trabajadores egipcios sentían temor y recelo. Se sabe que las antiguas tumbas egipcias padecen la maldición de los faraones. El primero que entre en la tumba morirá.
1: Aunque la mayoría de los participantes occidentales no se tomaban en serio la leyenda de la maldición. La apertura de la tumba de Tutankamón fue seguida casi de inmediato de numerosas tragedias. Algunas con extrañas relaciones con la supuesta maldición.
4: Poco después de la apertura de la tumba, un mensajero fue a casa del arqueólogo que era Howard Carter y encontró a su querido canario en la boca de una cobra que era la serpiente simbólica
2: del faraón. Después, resulta que al propio Lord Carnarvon le picó en la mejilla un mosquito en el mismo sitio en el que Tutankamón también había sido herido. Murió en unas semanas por causa de una misteriosa septicemia. Howard Fields, otro arqueólogo que fue a la tumba, sufrió el incendio e inundación de su casa. Y la gente empezó a preguntarse si habría sido por la maldición.
1: No menos de siete muertes se han relacionado con la apertura de la tumba. El mismo número de vidas que la isla del Roble debe cobrarse según la leyenda. ¿Habría de verdad una maldición que protegía la tumba de
2: Tutankamón? Y si era así... ¿Cuál era su fin? Las maldiciones eran una herramienta de Heka, la magia que usaban los antiguos egipcios y que se dice que era un regalo de sus dioses extraterrestres. Eso sugiere que la maldición de los faraones es una fuerza extraterrestre o quizá incluso una tecnología que los antiguos egipcios usaban para proteger las tumbas.
1: ¿Es posible que se activase algún tipo de tecnología extraterrestre al abrir la tumba de Tutankamón? La teoría de los antiguos astronautas dice que sí. Y como prueba de ello, apunta hacia los llamados
3: ladrillos mágicos encontrados en la tumba. En la tumba de Tutankamón, había cuatro ladrillos en los cuatro puntos cardinales
4: con hechizos mágicos del
3: capítulo 151 del libro de los muertos hechizos para proteger a los muertos creían en la magia en el poder de las palabras las palabras para ellos daban poder daban protección
2: en la religión
5: tibetana vemos las ruedas de oración que son objetos muy interesantes porque el sacerdote va pasando y hace girar esos tambores cilíndricos con la mano. Creen que ese giro del tambor imprimirá las palabras en el espacio que los rodea. Creen que el espacio tiene vida e inteligencia. Así que eso sugiere la posibilidad de que hay palabras que en cierto modo acaban imbuidas de fuerza. Esa fuerza puede ser algo a lo que determinados extraterrestres o seres extradimensionales tengan acceso. ¿Existiría la posibilidad de que los egipcios trabajaran con extraterrestres que generaban esos supuestos fenómenos mágicos en caso de que alguien intentara entrar
1: en esos lugares? Si los llamados ladrillos mágicos eran de verdad instrumentos alienígenas como sugiere la teoría de los antiguos astronautas ¿habrán desencadenado los terribles eventos que se produjeron cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón? ¿Y existe alguna relación con la maldición que se dice que hay en la isla del Roble? quizá aparezcan nuevas pistas examinando un objeto de la tumba de Tutankamón que no se halló en ninguna otra un quinto ladrillo mágico 22 de septiembre de 1922 Howard Carter y su equipo inician la quinta temporada de excavación en la tumba de Tutankamón el objetivo de su trabajo es una sala sin sellar al fondo de la cámara funeraria llamada Tesoro. Cuando entran, lo primero que ven es otro de los llamados
2: ladrillos mágicos. Ese quinto ladrillo tiene una inquietante inscripción que reza, soy yo quien impidió que la arena inundase la cámara secreta y quien repelerá al intruso con la llama del desierto. He incendiado el desierto. He hecho que el camino sea equívoco. Estoy para proteger a los muertos. Hay que preguntarse por qué se puso ese quinto ladrillo en la tumba de Tutankamón.
1: Mientras que en otras tumbas faraónicas... ...se encontraron cuatro ladrillos mágicos. Solo la de Tutankamón incluye uno más. ¿Pero por qué? Ese quinto ladrillo puede ser una pista.
5: Una especie de marca en el mapa del tesoro... ...para indicar que algo muy importante... ...que quizá aún no
1: entendamos... ...fue escondido en esa tumba. El 28 de septiembre de 2015 el arqueólogo británico Nicholas Reeves hizo un extraordinario descubrimiento mientras examinaba escaneados de alta resolución de la tumba de Tutankamón. La posibilidad de cavidades ocultas dentro de la cámara funeraria.
6: El doctor
0: Reeves examinó imágenes de alta resolución de esta pared y vio una fisura que parece como de una puerta. Estaba por aquí. Trajeron escáneres térmicos, escanearon detrás de esta pared y les pareció ver cavidades tras esta zona en concreto. Ribs obtuvo permiso para entrar en la sala norte y excavar, para ver qué hay detrás de esta pared. Pero un par de meses antes de que la misión se realizara, se detuvo por motivos desconocidos. ¿Quién o qué? puede estar oculto en esa cámara secreta,
1: es tema de debate. Pero algunos investigadores creen que es posible que contenga los restos del faraón egipcio más controvertido, Akenatón, que también era el padre de Tutankamón. El
4: antiguo Egipto siempre había sido politeísta, Tenía muchos dioses y entonces llegó un nuevo líder, un nuevo faraón con una nueva idea. Atón anuncia que solo habrá un dios. Egipto será monoteísta. Atón, el dios del sol, sería la única deidad que todos venerarían. Su imagen es la del disco solar. Aquello causó un enorme
1: revuelo en el imperio. ¿Qué pudo haber inspirado a Akenatón un cambio tan drástico en una época de enorme prosperidad? La teoría de los antiguos astronautas dice que pudo tener alguna influencia extraterrestre. Y como prueba, apunta hacia cómo fue plasmado por los artistas de la época. Akenatón introdujo
5: la idea de que cada vez que sus artesanos tallasen algo, tenía que parecer real. Debía representarse tal y como se veía lo cual es interesante porque si nos fijamos en el aspecto de Akenatón resulta muy extraño
0: Akenatón hizo que lo retratasen de un modo bastante peculiar con la cara alargada el vientre prominente las piernas escuálidas como las de un pollo muy peculiar con el cráneo alargado por detrás Now, pero todos los demás faraones se hicieron retratar lo más majestuosos y musculosos posible
5: hay que preguntarse si Akenatón pudo haber sido quizá un híbrido de extraterrestre y por eso introdujo el culto a un solo dios tal vez el disco solar de Atón al que rezaba Akenatón
6: no representaba al sol sino a un extraterrestre que
5: instruía al faraón los textos dicen que es un disco alado el sol no aparece descrito como un disco alado
1: tras la muerte de Akenatón sus enemigos hicieron lo posible por borrar su legado
0: Aquí, frente a la tumba de Tutankamón, está la misteriosa KV-55. La mayoría de los egiptólogos creen que la momia hallada dentro era la del rey Akenatón. Encontraron un ataúd destruido y todas las pinturas murales estaban destrozadas, deshechas a propósito, lo cual sería lógico. Tendría sentido que en esta tumba trataran de borrar el recuerdo del rey Akenatón. Como la
1: tumba estaba tan destrozada, no pudo verificarse con certeza absoluta a quién pertenecía. Y algunos egiptólogos afirman que el examen de la momia demuestra sin duda que no era Akenatón,
3: sino otra persona. Cuando se examinó, resultó ser una persona de veintipocos años, no tendría más de veinticuatro o veinticinco como mucho. Akenatón subió al trono cuando tenía dieciséis años y reinó durante diecisiete. Por lo tanto, no podría haber tenido menos de treinta y cuatro años cuando murió. Los antiguos egipcios no querían que supiésemos nada de Akenatón.
2: Así que nos preguntamos si habrá alguna relación con la maldición que protege la tumba de Tutankamón. Y si en realidad protegía un secreto aún mayor. ¿Es posible que la momia de Akenatón
1: no fuese enterrada en su tumba, sino que la depositaran en secreto en una cámara oculta en la tumba de su hijo, Tutankamón? ¿Y estaría protegida con la supuesta maldición de los faraones para impedirnos hallarla hasta que estemos preparados para descubrir la verdad sobre el origen extraterrestre de Akenatón. La teoría de los antiguos astronautas dice que sí y sugiere que un secreto aún mayor puede encontrarse examinando el sarcófago de Tutankhamun y el nombre que se borró en él. Egipto Valle de las reinas 26 de enero de 1909 Trece años antes de descubrirse la tumba de Tutankamón el pintor y dramaturgo Joseph Lyndon Smith y el egiptólogo Arthur Weigel interpretan una obra para el equipo de Howard Carter la obra narra la historia sobre una maldición impuesta al faraón Akenatón por los sacerdotes de Amón a los que había desafiado según la maldición, Akenatón no podría viajar al otro mundo y estaría condenado a vagar
0: por la Tierra como un fantasma. Ocurrieron varias cosas muy curiosas cuando representaron la obra. Estalló una tormenta de repente que cegó a una de las actrices y a una de las esposas de los libretistas la atacó una enfermedad desconocida. Todo ello te hace pensar si la maldición de Akenatón realmente será verdad.
4: En las leyendas de muchas maldiciones, a menudo se dice que cierto mantra o la lectura de ciertas palabras activará de pronto la maldición. Así que debemos preguntarnos
5: si será posible que haya algún
4: artilugio extraterrestre que se active por el sonido. Del mismo modo que podemos hablar con Siri o Alexa de Amazon, activarlos con nuestra voz y darles órdenes y que luego hagan algo para nosotros.
1: ¿Es posible que haya alguna tecnología alienígena activada por la apertura de la tumba de Tutankamón y el recitado de frases antiguas en la obra teatral que influya en la maldición de Akhenatón? La teoría de los antiguos astronautas dice que sí. Y también que la maldición tenía como fin no solo ocultar la verdad sobre el origen extraterrestre de Akenatón sino también otro increíble secreto sobre el pasado de la humanidad uno que puede hallarse
0: examinando el sarcófago de Tutankamón todas las momias tenían ataúdes que reflejaban el aspecto del rey la cara se esculpía a modo de reflejo de la momia del féretro fuesen los ataúdes hechos de madera o de oro macizo como el de Tutankamón tenían que guardar parecido con el rey cada
1: faraón era enterrado no dentro de un solo ataúd, sino en varios concéntricos como una muñeca rusa. Tutankamón tiene tres.
0: Aquí delante de mí está el sarcófago de Tutankamón. Hay bastante polémica sobre el ataúd del medio. Tiene rasgos faciales distintos a los demás. Y también parece que el cartucho donde estaría el nombre de rey se sustituyó por el de Tutankamón en un nuevo análisis fue posible leer el nombre del cartucho bajo el nombre de Tutankamón y ponía Angeperu Ra Angeperu Ra no era Tutankamón ¿Por qué
1: se usó un sarcófago hecho para Angeperu Ra? para contener la
0: momia de Tutankamón su muerte a los 19 años tuvo que ser un problema para los constructores de tumbas. Acabó siendo un trabajo con prisas. Tuvo la tumba más pequeña del valle.
1: ¿Pero quién es an Todos los gobernantes del Antiguo Egipto recibían un nombre de rey distinto al de su nacimiento. El nombre de an se cree que perteneció a un miembro muy importante y misterioso de la familia de Tutankamón.
0: Ange Perurra pudo ser el nombre de rey del príncipe Tutmosis, que se cree que era hermano de Akenatón y debía reinar antes o después que Akenatón, pero no llegó a hacerlo.
1: Hay numerosas teorías respecto a este misterioso hermano de Akenatón, pero la más profunda la aporta a alguien inesperado, Sigmund Freud que además de ser el padre del psicoanálisis, fue también estudioso del judaísmo y el antiguo Egipto.
0: Sigmund Freud, el famoso psicoanalista, en
5: 1939
0: sugirió que el monoteísmo empezó con Akenatón y creía que alguien de la corte de Akenatón, quizás su hermano Tutmosis, podría ser en realidad el histórico Moisés. ¿Podría ser cierta la audaz
1: conclusión de Sigmund Freud que el hermano biológico de Akenatón fue en realidad el líder hebreo Moisés? Según Freud, los hechos narrados en la Biblia acerca del nacimiento de Moisés, su exilio y sobre todo su introducción al monoteísmo coinciden del todo con los datos
0: históricos sobre Tutmosis. El nombre de Tutmosis significa hijo del dios Tot si quitamos la parte de Tut del nombre el resto significa solo hijo de Moses significa hijo de pero el nombre de Moses se parece mucho al de Moisés y resulta que el relato sobre Moisés en la Biblia se sitúa exactamente cuando Tutmosis desaparece de la historia y la Biblia dice que Moisés crece como hermano del príncipe heredero del trono. Es decir, que el tutmosis histórico podría ser el Moisés bíblico.
1: En años recientes, varios egiptólogos como Ahmed Osman...
3: Han propuesto teorías similares a la de Freud. Freud vio la similitud entre la religión de Akenatón y la judía. Sugirió que después de que Akenatón dejase el trono, Tutmosis adoptó la religión de Akenatón de un dios sin imagen y se la dio a los israelitas el único indicio sobre su éxodo israelita desde Egipto al Sinaí tuvo lugar en esa época curiosamente
1: al mismo tiempo que el éxodo de los israelitas hay constancia de que los seguidores de Akenatón fueron expulsados de Egipto revelan las historias de Moisés y Akenatón un plan extraterrestre para alterar el curso de la humanidad la teoría de los antiguos astronautas propone que, como en el caso de Akenatón, muchos de los eventos de la vida de Moisés apuntan hacia una conexión extraterrestre. Museo egipcio. El Cairo, Egipto. En un lugar destacado de la exposición de Tutankamón, hay un cofre de madera cubierto de pan de oro. Sobre él está la estatua de un chacal, el dios egipcio Anubis. Cuando Howard Carter y su equipo iniciaron su quinta temporada de excavación en la tumba de Tutankamón en 1926, encontraron esta extraordinaria figura custodiando la entrada de la sala del tesoro. Lo que los creyentes en los antiguos astronautas encuentran más intrigante sobre este objeto es su innegable similitud con el objeto sagrado más importante de la historia judeocristiana el arca de la alianza el arca de la alianza
4: es lo más sagrado del antiguo Israel se trata de un cofre una caja hecha de madera de acacia y cubierto de oro y en la tapa hay dos seres mitológicos querubines también hay anillos en los laterales de la caja por
0: los que se introducían unos palos lo que tenemos en la tumba de Tutankamón es una versión egipcia del Arca de la Alianza. Si el príncipe Tutmosis fue el Moisés histórico, eso explicaría por qué cuando condujo a los israelitas desde Egipto hasta el desierto del Sinaí, les mandó hacer esa Arca de la Alianza. Es exactamente igual que el objeto hallado en la tumba de Tutankamón. ¿Pero qué podría justificar la similitud
1: entre la figura de Anubis y el Arca de la Alianza? Según narra la Biblia, Moisés recibió instrucciones para hacer el Arca de la Alianza cuando habló con Dios en la cima del monte Sinaí. No obstante, la teoría de los antiguos astronautas dice que hay indicios de
2: que el Arca ya existía en Egipto. Hay numerosas descripciones en los muros de los templos que plasman un objeto parecido al arca de la Alianza. En el templo de Seti, en Abidos, en la capilla de Osiris, vemos pintada en las paredes la reliquia más poderosa de toda la historia de la humanidad. Se denomina el artilugio de Osiris. Era como una escalera hasta el cielo, pero lo que suele pasar desapercibido es que ese artilugio era en realidad el arca de la Alianza.
1: ¿Es posible que la figura de Anubis hallada en la tumba de Tutankamón sea una representación del artilugio de Osiris? ¿El nombre egipcio para lo que acabaría siendo conocido como el Arca de la Alianza? ¿Podría haber pertenecido originalmente a Akenatón y se la habría llevado Moisés cuando se fue de Egipto? La teoría de los antiguos astronautas dice que sí y sugiere que ese objeto contenía tecnología extraterrestre. La Biblia dice que, cuando el arca fue, a falta de una palabra mejor, activada, dos hijos del sumo sacerdote Aarón se acercaron a ella. Y como no estaban bien preparados, la Biblia dice que un fuego salió proyectado y los quemó. Pero las leyendas dicen que el origen de este fuego fueron dos rayos de luz que les entraron por la nariz y los quemaron por dentro. Suena muy similar a lo que hoy conocemos como electrocución.
6: Se decía que el arca podía crear rayos, que podía volar. Sabemos que el arca de la Alianza es un instrumento de comunicación entre el hombre y Dios porque Dios nos lo dice en el Éxodo.
4: Entonces, ¿era ese dios un extraterrestre y el arca de la Alianza un dispositivo que permitía la comunicación de Moisés y Aarón con alguna nave espacial alienígena que orbitaba la Tierra?
1: Pero si los extraterrestres dirigieron a Moisés y tal vez a Kenatón antes que él para que llevase a los israelitas hacia una nueva fe monoteísta... ¿Qué motivo tuvieron para hacerlo?
5: ¿Y si esos visitantes alienígenas no querían que futuras generaciones de humanos supiesen que habían intervenido en nuestro desarrollo? Si surgía una nueva religión monoteísta, entonces la gente empezaría a relegar a figuras como Amon ra y demás al terreno de la mitología. Los extraterrestres pudieron ocultar nuestra verdadera historia, hasta una época en la que estuviésemos preparados para que se nos revelase.
1: Intentaron visitantes alienígenas cambiar el curso de la historia, primero mediante Akenatón y luego mediante Moisés. ¿Y sería ese el motivo de poner una maldición en la tumba de Tutankamón para ocultar las pistas que llevaban a esa conexión hasta que la humanidad estuviese preparada para saber la verdad? Tal vez puedan hallarse más respuestas... ...estudiando la suerte del arca de la Alianza... ...después de la época de Moisés... ...y la maldición posterior. Jerusalén, 586 a.C. Unos 750 años después de la muerte de Akenatón y del éxodo de Moisés y los israelitas de Egipto se cree que el arca de la alianza estuvo aquí en el templo de Salomón donde estaba bien custodiada pero la ciudad sufrió el asedio de los babilonios que finalmente lograron penetrar las murallas de Jerusalén en el 586
4: a.C., los babilonios llegaron y acabaron destruyendo el templo de Salomón. La gran incógnita es qué fue del Arca de la Alianza.
1: Según relatos históricos, los babilonios robaron todos los tesoros que encontraron en el templo de Salomón. Pero no hay menciones al Arca de la Alianza. Un relato cuenta que el rey Salomón tuvo un hijo llamado Menelik con la reina de Saba y que Menelik robó el arca y se la llevó a Etiopía mucho antes de la invasión de los babilonios ocultándola en una pequeña capilla de la ciudad de Aksum donde aún sigue en la actualidad pero muchos creen que el arca permaneció escondida en el templo de Salomón mucho después de la invasión babilónica hasta que la sacó de Israel la antigua orden de los caballeros templarios
6: la de los caballeros templarios era una misteriosa orden de monjes guerreros fundada en el siglo XII. El rey balduino II de Jerusalén les dio un ala de un palacio en lo que hoy se conoce como el monte del templo.
4: Varios historiadores sostienen que era parte de su misión hacer excavaciones en el templo de Salomón de Jerusalén y que durante esas excavaciones descubrieron en una cámara oculta bajo el templo una sala secreta donde estaba el Arca de la Alianza.
1: ¿Estuvieron de verdad los templarios en posesión del Arca de la Alianza? La teoría de los antiguos astronautas dice que sí y sugiere que... ...que hay indicios de cómo la tumba de Tutankamón... ...también estaba protegida por una maldición. Isla de la Cité, París, Francia. 18 de marzo de 1314. Tras soportar siete largos años de tortura... ...Jacques de Molay, el vigésimo tercero... ...y último gran maestre de los caballeros templarios es ejecutado por orden del rey Felipe IV y el papa Clemente V. Se cree que el
4: rey Felipe en realidad quería librarse de los templarios para apoderarse de su tesoro y pagar con él sus deudas. Pero hay que preguntarse si el rey Felipe y quizá el papa sabían que los templarios tenían el arca de la alianza y tal vez era eso lo que de verdad querían un objeto
6: extraterrestre
4: que custodiaban los templarios
6: Jacques de Molay tiene la última palabra maldice al papa Clemente V y al rey Felipe IV en la propia hoguera antes de morir pero eso no es todo Jacques de Molay no solo maldice al rey sino a todo el linaje de los reyes capetos
4: poco después el papa murió de una rara enfermedad la iglesia donde su funeral iba a celebrarse se incendió el rey murió y la casa que lo sucedió perdió el control del trono todo esto poco después de que el gran maestre fuese ejecutado la maldición parece haberse convertido en realidad
6: durante los 14 años siguientes los tres hijos del rey Felipe mueren y su único nieto también murió terminando la dinastía capeta tal como Jacques de Molay había dicho así que
4: tal vez la maldición contra el rey Felipe y el papa fue algo procedente del arca de la alianza de algún modo y esa maldición tenía el objeto de proteger a la propia
1: arca ¿Es posible que la maldición de la tumba de Tutankamón fuese la misma que protegía al arca de la Alianza? ¿Y podría ser que la maldición tuviese su origen en una inteligencia extraterrestre? Cuando los caballeros templarios fueron perseguidos en Francia en el siglo XIV, Escocia se convirtió en su refugio. Algunos investigadores creen que se llevaron el arca de la Alianza con ellos, antes de que un templario llamado Henry Sinclair se la llevase en secreto al Nuevo Mundo, llegando a Nueva Escocia en 1398. Curiosamente, una tribu llamada Micmac, que ocupaba esa zona de Canadá durante la supuesta expedición de Sinclair, diseñó su bandera de modo que es un reflejo exacto de la bandera de guerra templaria.
2: En
4: esa gran zona de Nueva Escocia hay muchos indicios de la presencia templaria, Está la torre de Newport, Rhode Island, que se cree que fue construida por los templarios. Hay imágenes de caballeros con espadas y yelmos talladas en rocas en New Hampshire y Massachusetts. Y en la propia isla del Roble hay una cruz gigante de 304 metros de longitud hecha con seis rocas enormes. La central parece una cabeza humana y tiene una espada
1: tallada en un lado. ¿De verdad acabó el arca de la Alianza enterrada en la Isla del Roble? Quizá puedan encontrarse más pistas examinando la maldición que sigue afectando a la isla hoy en día. Isla del Roble, Nueva Escocia, Canadá. 1803 Simeon Lance crea la compañía Onslow la primera organización formal dedicada a buscar el tesoro de la isla del roble en menos de un año mientras excavan en el misterioso hoyo conocido como Pozo del Dinero descubren una curiosa losa de piedra a una profundidad de 27 metros cuando se lleva a la superficie, los excavadores enseguida ven jeroglíficos extraños en un idioma desconocido que cubren la piedra. Poco después de eso, una serie de calamidades le suceden a todos los que intentan buscar el tesoro.
6: Se dice que hay una maldición en la isla del Roble y que siete personas deben morir antes de que el tesoro de la isla aparezca. Y ya ha habido muertes trágicas en ese lugar.
1: La isla se cobró la primera víctima en 1861, cuando la caldera de una bomba de vapor estalló, escaldando y matando a un hombre e hiriendo a otros. En 1897, Maynard Kaiser murió cuando una cuerda de ascenso resbaló de una polea y lo precipitó a un pozo. Y en 1965... Robert Restall también se cayó en un pozo tras inhalar gases misteriosos que lo dejaron inconsciente su hijo Bobby y otros dos hombres que intentaron rescatarlo murieron junto con él elevando el número de muertos a seis ¿podría ser una prueba de que de verdad pesa una maldición sobre la isla del roble? ¿y tendrá relación con la losa de piedra que contenía jeroglíficos misteriosos?
5: Cuando ves la losa de piedra de los jeroglíficos, te preguntas si será la pista para poder entender qué es el tesoro de la isla del Roble. O si será una maldición que intenta proteger ese secreto. Hay una innegable similitud entre esa losa de la isla del Roble y los ladrillos mágicos de la tumba de Tutankamón. Los templarios eligieron la isla del Roble para enterrar lo que fuese que encontraron en el templo de Jerusalén durante las cruzadas. Y en mi opinión, lo que habían descubierto era el arca de la alianza completa o partes de ella. Y el arca de la alianza, según la teoría de los astronautas antiguos, contenía un dispositivo extraterrestre. Eso sugiere que podría haber un grupo común que está atrás la isla del Roble, la tumba de Tutankamón y que protege el Arca de la Alianza, la herencia egipcia de Moisés. E incluso podría estar ocultando la verdad sobre el origen extraterrestre de
1: la humanidad. ¿Es posible que una antigua maldición egipcia esté guardando un secreto increíble sobre el origen alienígena de la humanidad? ¿Y podría haber pruebas de ese secreto en la legendaria Arca de la Alianza? Hay quienes creen que la respuesta es un sí rotundo. Que la prueba está enterrada a unos 49 metros bajo una remota isla de Nueva Escocia. Y que, como la tumba de Tutankamón, permanece custodiada por una maldición mortal. Una que exige el sacrificio de siete vidas antes de que el secreto pueda desvelarse.